0: Der Gute-Kita-Podcast, der Podcast für Kita-Fachkräfte und die Kindertagespflege. Und damit herzlich willkommen zum Gute-Kita-Podcast der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung Mein Name ist Tina Küchenmeister und ich spreche hier mit verschiedenen Expertinnen und Experten über gute Beispiele und erprobte Ansätze aus dem Kita-Alltag. Und das Ganze findet im Rahmen des Programms Impulse für gute Kitas statt. Und in der heutigen Folge wollen wir mal schauen, welchen Einfluss denn externes Coaching von Kita-Teams oder pädagogischen Fachkräften für die Qualitätsentwicklung einer Kita haben kann. Und die Methode des Coachings, die kennt man ja eher aus anderen Bereichen, zum Beispiel Sport oder auch aus der Wirtschaft. Doch in den vergangenen Jahren hat sich Coaching auch für Fachkräfte aus sozialen Arbeitsfeldern bewährt und wir wollen heute mal schauen, wie und an welcher Stelle ein externes Coaching hilfreich sein kann, welche Voraussetzungen es für das Gelingen eines Coachings gibt und welche Chancen es mitbringt. Und als Gast habe ich heute Nicole Michaelsen eingeladen. Sie arbeitet für den Paritätischen Wohlfahrtsverband Hamburg EV und ist dort als Koordinatorin der Sprachkitas tätig. Hallo Frau Michaelsen.
1: Hallo Frau Küchenmeister.
0: Schön, dass Sie sich Zeit nehmen heute. Und ja, sie arbeiten für die Hamburger Koordinierungsstelle für das Bundesprogramm Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist, und werden auch von Kitas als Coach gebucht. Und ich habe es eben schon so ein bisschen gesagt, äh, der Begriff Coaching, den kennt man ja eher aus der Wirtschaft oder auch mal aus dem privaten Bereich, zum Beispiel wenn sich jemand beruflich umorientieren will oder so. Wie verortet der Begriff sich denn im sozialen Bereich? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass ähm, dort,
1: wo wir ähm, coachen können und und in der Form eben begleiten können, viel besser im Anschluss mit den Inhalten, gerade eben auch der Sprachkita,
0: ansetzen können und insofern an der Stelle die Qualität verbessern können. Und Sie arbeiten ja auch selbst als Coach. In welchen Themenbereichen sind Sie denn da speziell tätig? Genau, in der Sprachkita sind das häufig die Themenbereiche ähm, der Rollenfindung,
1: also dass sich die zusätzliche Sprachfachkraft an der Stelle erstmal in ihrer Rolle zurechtfindet. Oft ist es ja so, dass sie entweder aus dem Team heraus in diese andere Rolle kommt und soll ja einen Transfer ins Team gewährleisten und ähm, das fällt manchmal ein bisschen schwer, sich dann vor das gewohnte Team zu stellen, in neuer Rolle Inhalte reinzubringen und ähm, die Vortragende an der Stelle auch zu sein. Das ist so eine Möglichkeit, wo wir mit dem Coaching ansetzen können, Dann sind es häufig auch Haltungsfragen. Also wo stehen wir eigentlich als Team äh, zu bestimmten Themen? Zum Beispiel zur Inklusion. Dann Leitung und ähm, Führung einer Kita natürlich. ähm, Ja, da gibt es auch das eine oder andere Thema, was man dort gut coachen kann. Dann selbstverständlich Veränderungsprozesse und ja, wie ich eben schon sagte, so im Großen und Ganzen auch Hürden abbauen.
0: Sie haben das eben schon so ein bisschen angesprochen, wann es sinnvoll sein kann, sich externes Coaching zu holen. Vielleicht können Sie das nochmal zusammenfassend sagen, äh, ja, wann, wann das gut ist, so ein, so ein Coaching zu machen. Also zum einen, glaube ich, ist ein externes Coaching immer an der Stelle gut, wo
1: ja der Coach nicht an das, an das eigene Unternehmen oder an die eigene Einrichtung möglicherweise auch gebunden ist, denn natürlich gibt es auch in dem Bereich Kolleginnen, die diese Fähigkeiten auch mitbringen, dann bin ich aber immer ein bisschen ähm, gebunden oder ja bin vielleicht nicht ganz neutral an der Stelle und als externer Coach kann ich da natürlich auch ein bisschen ja, ich nenne das mal so ein bisschen anders, mit Absurditäten spielen. Also ich kann vielleicht verrücktere Fragen stellen, weil ich dem, ähm, der Einrichtung oder dem Träger nicht so sehr verbunden bin. Das ist so übergeordnet vielleicht nochmal zu dem, warum überhaupt externes Coaching ähm, sinnvoll sein kann. Und insgesamt geht es immer darum, das Team und die einzelnen Mitarbeiter ähm, zu stärken, Klarheit zu verschaffen um sich dann besser auf die Inhalte zu konzentrieren. Ich mache auch private Coachings zu ganz unterschiedlichen, ähm, völlig anderen Themen. Das ist total übertragbar, denn der Coach ist am Ende ein Begleiter. In meinen Augen, ich sage das immer so, ich, ich begleite die Menschen und den Schatz, den sie ohnehin in sich tragen, den heben wir gemeinsam. Und ja, das macht man, indem man letztendlich offene Fragen stellt und der Coach die
0: Antwort eigentlich immer selbst finden muss. Und äh, welche unterschiedlichen Coachingformen gibt es da? Also ist das dann eher so ein Einzelcoaching oder macht man das auch als Team? oder?
1: Mmh, das ist ganz unterschiedlich. Also ich hatte ja eben schon so das Thema
0: Rollenfindung
1: angesprochen. Das ist dann äh, meistens ein Einzelcoaching. Dann gibt es natürlich auch, gerade in der Sprachkita, und das ist ja... Der Fundus, aus dem, ich, aus dem ich im Moment am ehesten berichten kann, gibt es immer auch Coachings mit dem Tandem. Das heißt, da finden sich dann die Leitung der Einrichtung und die zusätzliche Sprachfachkraft zusammen und machen ein Coaching mit mir. Und genauso gut kann es aber auch im Team stattfinden. Das ist dann zum Beispiel in der Zeit der Dienstbesprechung, dass man sich einem Thema nähern möchte und ähm, das an der Stelle dann in dem Rahmen erstmal coacht.
0: Und wenn jetzt eine Kita sich für ein externes Coaching entschieden hat... Welche weiteren Vorbereitungen müssen dann im Prinzip getroffen werden? Also was muss die Kita ähm, noch mitbringen oder ja, was muss da noch passieren im Vorfeld? Ja, so wahnsinnig viel muss da eigentlich gar nicht passieren. Ich habe ja schon gesagt, im Vorgespräch
1: geht es darum, das Thema genau zu klären. Also worum soll es ganz konkret gehen? Dann ist für mich wichtig, natürlich im Vorwege zu wissen, welche Personen sind beteiligt, wie viele Personen sind beteiligt. Dann geht es natürlich In der nächsten Frage darum, was sind die Zeitressourcen? Also wenn das ganze Team beteiligt ist, dann brauchen wir natürlich eine Dienstbesprechung oder möglicherweise sogar auch einen ganzen Teamtag. Und dann geht es natürlich auch um um Klärung der Räumlichkeiten, also sehr formale, äußerliche Dinge. Inhaltlich muss die Kita sich da auf gar nichts vorbereiten, denn den Rest mache ich.
0: Und was kann denn ein externes Coaching für so ein Team leisten? Also was ist das was am am meisten am Ende bei rumkommt sozusagen oder sich dadurch verändern kann? Also zum
1: einen natürlich, das habe ich eben gerade schon mal gesagt, Stärke und Klarheit der Mitarbeiter oder der Leitung und ähm, damit neue Möglichkeiten für das gesamte Team zu agieren. Dann natürlich gibt es immer die Chance auf einen Perspektivwechsel. Also genau, einfach einen Perspektivwechsel zu haben und dann kann ich meine Haltung weiterentwickeln und wenn ich meine Haltung weiterentwickle, dann kann ich neue Handlungsstrategien ähm, mir überlegen und dann auch anwenden. Dadurch, dass ich viel mit offenen Fragen ähm, arbeite, locke ich den Coachy oder die Coaches äh, ja immer so ein bisschen aus der Reserve und äh, in dem Moment muss er oder sie eben auch immer über die Antwort
0: nachdenken und das ist gleichzeitig immer auch eine Reflexion. Und äh, Sie haben es eben auch schon gesagt, so Coaching macht ja in erster Linie neue Handlungsspielräume auf, dass man so ein bisschen aus dem Altbekannten rausgelockt wird und äh, ja, die Möglichkeit hat, so ein bisschen umzudenken. Aber es gibt ja nun auch einige Herausforderungen, die durch ein Coaching alleine nicht unbedingt zu bewältigen sind. Wo stößt dann Coaching an seine Grenzen? Also das sind natürlich häufig Widerstände. Also je nachdem, mit wie viel...
1: Person, ich dann arbeite an der Stelle, kann es natürlich sein, dass es um eine inhaltliche Frage für die ganze Einrichtung geht und im Team sind einzelne Personen, die mit Widerständen hadern. Und dann ist mein erster Schritt eigentlich immer zu überlegen, okay, was sind das für Personen oder für Persönlichkeiten, die ich da gerade vor mir habe. Denn wenn ich beispielsweise eine Methode aus dem NLP anwende, wo ich sehr über, ähm, über das Gefühl oder über das Visualisieren gehe, dann werde ich mit großer Wahrscheinlichkeit bei einer Persönlichkeit, die eher in einer Denkstruktur verortet ist, nicht so wahnsinnig viel Erfolg haben. Das heißt, mein erster Schritt ist dann immer zu gucken, okay, mit welchen Persönlichkeitsstrukturen habe ich zu tun und welches andere Tool kann ich anwenden, um da vielleicht doch noch ein Stückchen weiterzukommen. Und dann gibt es natürlich Themen, genau wie Sie gerade gesagt haben. Ich kann mal ein Beispiel machen. Ich hatte ein Tandem bei mir im Coaching und wir haben eine systemische Aufstellung gemacht zum Team, weil es darum ging, dass das Team immer sehr ja sehr schroff und sehr laut und wenig wertschätzend miteinander gesprochen hat und das teilweise auch mit den Kindern. Und dann haben wir uns einmal die Teamaufstellung gemeinsam angeschaut und das hat schon mal sehr viel Klarheit ähm, für das Tandem gebracht, um zu sehen, wie sind die einzelnen Kollegen eigentlich miteinander oder untereinander positioniert. Und aus diesem aus dieser Aufstellung, aus dem, was wir dort ähm, gesehen haben und erarbeitet haben, hat sich dann ergeben, dass ich dreimal hintereinander in die Kita gegangen bin äh, und habe Dienstbesprechungen zum Thema gewaltfreie Kommunikation gemacht. Und das ist dann natürlich kein Coaching mehr.
0: Und es gibt ja auch einfach normale Weiterbildung, sage ich mal, auch im Kita-Kontext. Was ist so der größte Unterschied und was ist vielleicht ein Vorteil von einem Coaching im Vergleich zu einer Weiterbildung? Mhm. Ich glaube, der Punkt, den ich eben schon einmal benannt habe, nämlich,
1: dass im Coaching geht es immer darum, dass ich die Antwort in mir selber eigentlich nur noch finden muss. Also weil sie ist immer da, ich muss sie nur suchen. Und eine Weiterbildung, da kommt ja jemand sozusagen mit Gepäck und gibt mir etwas Neues in meinen... Wissenskoffer oder in meinen Methodenkoffer dazu, was ich dann nutzen kann. Also das ist so der Unterschied. Ne? Die Weiterbildung, da kommt etwas von außen auf mich zu und beim Coachen hebe ich die Antwort aus mir selber heraus.
0: Und wie muss ich mir den zeitlichen Rahmen vorstellen? Ich finde, das klingt äh, sehr intensiv, also diesen überhaupt die Leute kennenzulernen und da so ganz genau hinzuschauen und so ein, ja, die, vielleicht ein Team kennenzulernen, wie das funktioniert. Wie läuft das im Normalfall ab mit so einem externen Coaching? Ähm, genau, also ich hatte ja schon gesagt, dass ich im Vorgespräch ähm,
1: sehr genau hinhöre, worum es eigentlich geht. Und häufig lasse ich mir dann die Strukturen ein bisschen erklären, sodass ich ungefähr eine Idee habe, wo ich hinkomme. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass ich ein Teamcoaching mache. Oft kenne ich die Einrichtungen ja auch. Das muss man natürlich auch noch dazu sagen. Das sind ja alles Sprachkita-Einrichtungen und viele von denen kenne ich natürlich inzwischen. Und genau, wenn ich... Das Thema geklärt, da bin ich eigentlich schon für mich ganz nah dran. Und dann geht es eben darum, die Techniken anzuwenden und zu gucken, welche bieten sich am ehesten an. Und das kann man gar nicht so genau planen. Das ergibt sich manchmal auch im Laufe eines Gesprächs. Das ist eben unterschiedlich. Also wenn ich auf eine Dienstbesprechung gehe, und ein Teamcoaching mache und weiß, um welches Thema es geht, dann ist es so, dass ich mir häufig Fragen überlege, die ich vielleicht auf Flipcharts vorbereite, an denen die ähm, MitarbeiterInnen dann arbeiten können. Ist es Ist ein Einzelcoaching, kann ich natürlich sehr viel flexibler dann direkt vor Ort nochmal überlegen, okay, was ist jetzt das, was am ehesten passt. Und was sehr hilfreich ist, ich arbeite meistens mit der SMART-Regel, wenn ich einen Zielsatz gestalte. Also Im Einzelcoaching gibt es immer einen Zielsatz zu Beginn und der orientiert sich an der SMART-Regel. Das S steht für, es muss spezifisch sein, das M steht für Messbarkeit, das A für Attraktivität, das R für realistisch und das T für terminiert. Und wenn ich das alles in einem Zielsatz vereint habe,
0: dann kann ich sehr konkret arbeiten. Und an diesem Zielsatz können Sie ja dann wahrscheinlich am Ende auch relativ gut feststellen, ob das erreicht wurde oder ob das Coaching erfolgreich war für Sie und auch natürlich für die Leute, die gecoacht wurden, oder? Genau.
1: Das M ist halt das Messbare und dahinter verbirgt sich natürlich, woran merke ich, dass sich was verändert hat oder woran merke ich, dass etwas anders ist. Und oft ist es aber so, dass man den Erfolg daran erkennt, dass der Coach am Ende des Gesprächs oder der, der Stunde sagt, er Dass er regelrecht eine Erleichterung verspürt oder dass eine total große Erkenntnis da war, beispielsweise bei einem Perspektivwechsel. Es ist auch schon vorgekommen, dass eine Kita-Leitung gesagt hat, ach Mann, hier halten sich immer alle nicht so wirklich an die Vereinbarung. Ja, und dann haben wir ein bisschen geguckt und ich habe das Ganze hinterfragt und am Ende stand ein Perspektivwechsel, weil die Leitung festgestellt hat, okay, Wenn ich mich auch nicht an alle Vereinbarungen halte, dann ist das vielleicht in der Vorbildfunktion nicht ganz so günstig und dann machen das möglicherweise meine MitarbeiterInnen auch nicht. Also an so einer Erkenntnis, zum Beispiel des Perspektivwechsels, die Erleichterung. Aber es kann auch eine neue Freude oder eine Motivation sein, die dann ähm, entstanden ist. Oder aber auch eine Gelassenheit zu einem Thema, wo
0: ich vorher ganz doll
1: angespannt war.
0: Und ähm, man kennt das ja vielleicht bei sich privat auch, wenn man jetzt, ja, eine Erkenntnis hatte und dann hoch motiviert etwas ändern möchte und dann klappt es am Ende doch nicht so. Was für Anschlussoptionen gibt es denn, um das Gelernte nachhaltig auch in diesen Betreuungsalltag zu integrieren und wirklich am Ball zu bleiben, sag ich mal?
1: Na, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also es gibt äh, einmal die Möglichkeit, mit Ankern zu arbeiten oder auch äh, mit Affirmationen. Also das sind alles Dinge, wo ich mir möglicherweise am Ende eines Coachings Sachen aufschreibe oder mir, ja, ich sag mal, äh, sinnbildlich so einen Knoten ins Taschentuch mache, sodass ich mich daran immer wieder gut erinnern kann oder entsinnen kann und ähm, dazu macht es eben manchmal Sinn auch ähm, dinge aufzuschreiben zum beispiel ein ein ganz besonderes lieblingsheft oder manchmal gebe ich auch ein kärtchen mit zur erinnerung manchmal helfen auch hosentaschenkarten also das guckt man dann immer am ende auch individuell mit dem coach gemeinsam was da gut passen könnte und was da gut helfen könnte
0: ein externes coaching kann also ganz schön was äh, bewegen und auch Ja, so Steine ins Rollen bringen, so kommt es mir ein bisschen vor. Oder kann man das gut so zusammenfassen?
1: Ja, absolut. Das ist sehr treffend.
0: Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Frau Michaelsen, für das äh, interessante Gespräch. Und ja, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. Ich danke auch. Das war die fünfte Folge von unserem Gute-Kita-Podcast und ich habe aus dieser Folge mitgenommen, dass ein externes Coaching für ein Kita-Team einiges bewirken kann. Zum einen führt das Draufschauen einer unbeteiligten Person zu einem Perspektivwechsel, das hat Frau Michaelsen uns ja sehr anschaulich erklärt und das kann besonders in festgefahrenen Situationen sehr hilfreich sein. Zum anderen birgt eine neue Betrachtungsweise auch eben die Möglichkeit neuer Handlungsspielräume in sich. Und das Coaching, das deckt dann also so altbekannte Handlungsmuster und Teamstrukturen auf und verteilt Ressourcen einfach nochmal neu. Konflikte und Schwierigkeiten, die bis dahin vielleicht immer unlösbar schienen, können also nochmal neu betrachtet und eben auch gelöst werden. Impulse für gute Kita ist ein Programm der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gefördert. Und im Rahmen von unserem Impulse für gute Kita-Programm finden Sie übrigens noch mehr Tipps und Anregungen zum Thema qualifizierte Fachkräfte. Schauen Sie doch zum Beispiel mal bei unserem Gute Kita TV vorbei oder lesen Sie unser Gute Kita Know-how. Mein Name ist Tina Küchenmeister und ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Folge wieder dabei sind. Der Gute-Kita-Podcast, der Podcast für Kita-Fachkräfte und die Kindertagespflege.